0: Literatura ze środka Europy, podcast Około książkowy. Znak. Litera. Człowiek. Podcast około kulturowy. Dzień dobry. Przed mikrofonem Marcin Piotrowski. Bardzo miło mi, że zdecydowali się Państwo posłuchać kolejnego odcinka mojej, mojej audycji. Mam dzisiaj dla Państwa. Dwie naprawdę wyjątkowe książki, i książki, które sprawiają, że kiedy o nich myślę, to po prostu zwyczajnie się cieszę. W sercu, jeżeli ktoś ma serce, to w sercu takiej osoby, która ma serce, rozlewa się teraz takie ciepło. Ja serca nie mam, dlatego, że jestem modernistą. Oni, jak wiadomo, serca nie mają, mają tylko rozum. Ja nawet tego rozumu nie mam. Natomiast nadal cieszę się po prostu Państwa szczęściem, że będziecie obcować. Być może, jeżeli do tej pory nie obcowaliście, z dwiema książkami Gastona Dorena. No właśnie, no te dwie książki napisał Gaston Doren. To jest, z tego co pamiętam, to jest Holender, który jest. No, nie wiem, czy językoznawcą, czy lingwistą. Zasadniczo interesuje się językami, poznaje różne języki i nie wiem czy zawsze, ale w tej chwili pisze o nich książki i robi to w sposób naprawdę, naprawdę doskonały I dlatego, i dlatego tak bardzo się cieszę, że o tej książce mogę opowiedzieć. Zacznijmy od książki Babel. Książki, która ukazała się już kilka lat temu i książki, która jest jedną z takich książek, do których wracam i na powrót, do której zawsze się bardzo cieszę. Podtytuł tej książki to jest 20 języków dookoła świata. W 20 języków dookoła świata. O cóż chodzi? Ta książka to jest zbiór takich krótkich esejów, powiedziałbym, że zdecydowanie zbyt krótkich, ale krótkich esejów na temat 20 języków z całego świata. Natomiast autor przyjął tutaj bardzo proste kryterium wyboru tych języków. Są to języki, które są najbardziej popularne na świecie pod względem popularności albo inaczej. Popularność jest tutaj rozumiana jako liczba użytkowników danego języka. Czyli jeżeli dużo ludzi nim mówi, to ten język się tutaj znajduje. W sumie kryterium szalenie proste, bardzo oczywiste i dziwię się, że do tej pory nikt z niego nie skorzystał. Gastonowi Torenowi się udało wpaść na taki naprawdę bardzo ciekawy pomysł. I jak mówię, ten pomysł ociera się oczywistość, ale oczywisty chyba nie jest, dlatego że ja się przynajmniej wcześniej z tego typu podejściem nie spotkałem. No więc mamy tutaj 20 języków z całego świata. I jeżeli sobie Państwo teraz pomyślicie w głowie na temat popularności języków i jakież to języki się znalazły w tej książce, to tak, rzeczywiście jest tutaj angielski, tak, rzeczywiście jest tutaj hiszpański, No, ale to są języki, które zajmują nieco odleglejsze pozycje w w tej książce. Dlatego, że w innych językach mówi zdecydowanie więcej osób. I w tym kontekście ta książka łamie tak wiele stereotypów i też wprowadza tak wiele świeżości do naszego myślenia i o świecie, i o językach że uważam, że nieprzeczytanie jej jest grzechem. oraz nieprzeczytanie jej jest też odjęciem sobie od ust wyjątkowego, wyjątkowego, wyjątkowej delicji, bo ta książka to jest intelektualna delicja i. To jest delicja na poziomie tego, jak jest napisana, o czym jest, jakie historyjki w niej można znaleźć. No jest to coś, jest to coś pięknego. Struktura tej książki jest bardzo prosta. znaczy Każdy język to jest jeden rozdział i w takim rozdziale autor pisze o tym języku. On część tych języków zna. Część tych języków, części tych języków się uczy. Części tych języków ani nie zna, ani się nie uczy. Natomiast gdzieś tam o nich pisze. I ta książka jest przesycona taką miłością do innego, innego z dużej litery rozumianego. Dlatego, że w każdym języku autor znajduje coś nowego, w każdym języku znajduje coś coś unikalnego i każdy język jest dla niego okazją do opowiedzenia opowiedzenia historii. Mam takiego znajomego, z którym grywam w planszówki, i on zwykł był mawiać, że, że zawsze gra to jest tak naprawdę, w grze chodzi o opowiadanie historii i że każda gra jest opowieść, jest próbą zbudowania jakiejś historii. Ja się z tym fundamentalnie nie zgadzam, jeżeli chodzi o planszówki. Planszówki są czymś zupełnie innym, to mówimy tu o budowie jakiegoś modelu, o jakimś procesie decyzyjnym i tak dalej, tam w ogóle ta historia to nie ma żadnego znaczenia, w tym wszystkim tam przeszkadza bardziej Natomiast rzeczywiście te historie mają znaczenie w przypadku języków i to mnie zaskoczyło, jak bardzo lubiłem, jak bardzo polubiłem w tej książce takie mikrohistoryki, które są na temat różnych języków poopowiadane. I te mikrohistoryki częściowo to są historie, w których bierze udział autor, a często, często zupełnie nie. Natomiast ta książka szalenie ubogaca. Mam takie wrażenie. Babel jest czymś takim, co w, w, w daje nam takie zupełnie nowe rozumienie tego, jak język może być osadzony w kulturze, w kulturze obcej nam, bo większość tych, tych kultur czy tych języków, które tutaj o których tutaj możemy czytać, no to... Nazwijmy to to, to, to nie są kultury, które dla nas są jakoś wy, albo wyjątkowo obecne w, w, w naszej głowie. To są kultury, które gdzieś tam są dosyć odległe nam w, w przestrzeni. To są też kultury, które gdzieś tam są kulturowo na, od nas odległe i są z innej cywilizacji, bym powiedział, z innych obszarów takich. I, i ogromną zaletą tej książki jest to, że ona nam te, także te cywilizacje przybliża. Natomiast głównym benefitem z czytania tej książki jest tutaj coś zupełnie innego jak dla mnie. kiedy ja sobie tę książkę czytałem, to ja wtedy jeszcze miałem okazję pracować z takim bardzo unikalnym zespołem projektantów. I ja uznałem, że w ogóle to jest książka, którą powinien przeczytać każdy projektant. Powinien ją przeczytać każdy projektant w Polsce, a prawdopodobnie każdy projektant na świecie. Dlatego, że ja sporo czytałem książek o designie i o okolicach designu. Sporo czytałem książek różnych i mam wrażenie, że szczególnie w przypadku projektantów, istotna jest. Istotna jest umiejętność porzucania schematów myślowych, którymi się operuje na co dzień. No, ona jest przydatna ta, ta umiejętność dla wszystkich z nas, ale dla projektantów e, szczególnie. To znaczy, trzeba odłożyć na bok coś, e, co się wie schemat myślowy, schemat pojęciowy, którym się posługujemy na co dzień, jakieś modele mentalne różnych zdarzeń czy różnych sytuacji i spróbować podejść do do, do tematu na nowo. I ta książka jest pod tym względem naprawdę wyjątkowa, dlatego, że ona pokazuje nam i ona pokazuje to na każdej stronie praktycznie, jak bardzo jesteśmy uzależnieni językowo i mentalnościowo od takich szlaków, które mamy wytyczone, dlatego że, że posługujemy się takim, a nie innym językiem. Brzmi to może nieco za wile, co mówię, no ale niestety precyzja wypowiedzi nie należy do jakichś moich zalet. Natomiast, jak miałbym powiedzieć, o czym czym usiłuję powiedzieć, to o tym, że bierzemy świat takim, jaki jest. Ten świat, który nas otacza, to jest świat, w którym się wychowujemy od początku. I nie zakładamy, że ludzie mogą myśleć zupełnie inaczej. A ta książka, Babel, pokazuje, że ludzie w innych kulturach mogą myśleć zupełnie inaczej. No bo jakże myśleć o kulturze, w której nie występują liczebniki? Bo jak myśleć o kulturze, w której nie występują zaimki dzierżawcze? Jak myśleć o kulturze, w której czasowniki nie mają czasów? I to są tego typu... Rozważanie. Właściwie każdy, każdy rozdział, każdy rozdział, czy każda historia o języku stawia nas w takiej sytuacji, że mówimy o rany, nigdy o tym nie pomyślałem. O rany, jak to możliwe jest w ogóle. Jak żyje się, czy jak komunikuje się językiem, który nie ma czegoś, co stanowi dla nas taką immanentną cechę komunikacji a tymczasem okazuje się, że tak można. Jak żyje się, czy jak pisze się w języku, który nie ma czegoś tam. Ja teraz nie będę Państwu w najmniejszym stopniu, choć nie, nie, nie chcę spoilować tej książki, nie chcę zabierać takiej przyjemności zanurzenia się w niej i, i takiego odkrywania i smakowania tej różnorodności świata, którą pokazuje Gaston Doren w, w niej. Bo, bo to chyba nie ma sensu. Znaczy... Ta, ta książka jest napisana perfekcyjnie. Każdy, każdy rozdział ma swój rytm, każdy ma swoją rozdział ma swoją dynamikę i czasami ta dynamika jest, jest niezawysoka, a czasami jest bardzo duża, natomiast to wszystko jest jakimś takim kapitalnym, kapitalnym pomysłem i, 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 i pomysł jest kapitalny, natomiast on jest też jeszcze lepiej zrealizowany. Ta książka jest szalenie dowcipna. Gaston Doren nie dość, że pisze lekko, to jeszcze ma taką umiejętność pisania o rzeczach, które nie są oczywiste albo które są nawet trudne w sposób taki nie chcę powiedzieć przyziemny. Przyziemne to jest złe słowo, ale te te rzeczy są sprowadzone do problemów dnia codziennego i przez to łatwiejsze do do do, do zrozumienia, do osadzenia w naszym kontekście kulturowym. Nie jest tak zawsze tutaj, bo tutaj jest kilka tekstów, które są takimi tekstami nieco poważniejszymi w takim kontekście, że one dotyczą takich wątków, nazwijmy to politycznych, historii politycznej, jakiejś historii społecznej. Takich rzeczy, które się wydarzały, gdzie w tle są bardzo duże emocje, gdzie w tle są nacjonalizmy, I to są też bardzo wartościowe teksty. One są oczywiście nieco cięższe, tak bym powiedział, natomiast są nadal, nadal, nadal bardzo dobre. Nie potrafię wskazać chyba, z perspektywy czasu, a zaglądałem do tej książki już kilka razy, nie potrafię wskazać tego, co jest w tej książce słabe. Chyba najsłabszym elementem tej książki jest to, że ona się kończy. Dosyć słabym elementem tej książki jest to, że że te rozdziały nie są za długie i że zawsze ma się ochotę jeszcze czegoś więcej się dowiedzieć, jeszcze jeszcze popływać w tej historii, która jest opowiadana, no a ona się kończy i, i tej okazji nie ma. I to jest dla mnie wielka wada tej książki. No ale to jest, wiecie Państwo, to jest wada tego typu, że coś jest dobre, a wszystko co dobre gdzieś gdzieś się kończy. Ja byłem książką Gastona Dorena zachwycony. Zauroczyła mnie na długi czas i nadal jestem pod jej urokiem i tym bardziej się ucieszyłem. Kiedy w roku zeszłym, w 2021, okazało się, że trafiłem na książkę, która wyglądała jak książka Gastona Dorena, bo miała też podobną podobną szatę graficzną. Nawet okazało się, że jest to książka Gastona Dorena, dlatego że jest jego nazwisko na okładce. I ta, ta książka to gadka w 60 języków dookoła świata, także wydana przez Charakter, Także przepięknie poskładana, świetnie opracowana graficznie. Tutaj akurat chyba, to, to Ola Niepsuj chyba projektowała okładkę. Do, okładkę do do Babelu to też robiły chyba chłopaki. Tak mi się wydaje, ale, ale spójrzmy i oddajmy chwałę ludziom, którzy opracowali i przygotowali to, to graficznie. Więc... Zawieźmy na moment. Projekt okładki, nie, nie ma projektu okładki tutaj, nie widzę, jest projekt graficzny Przemek Dębowski, no to, to właśnie tak. Mimo, że nie robił, to myślę, że Przemek Dębowski też robił grafikę nie, tutaj, znaczy okładkę, natomiast te, te książki są przepięknie, przepięknie wydane. Ja jestem, należę do grona osób, które właściwie bałwochwalczym kultem obsypują czy darzą bardziej wydawnictwo Charakter, które uwielbiam i za wybór tego co wydają i za sposób tego jak wydają, bo to są na poziomie edytorskim przepiękne rzeczy wspaniałe, zawsze są wysmakowane, zawsze takie dopracowane. Ja co prawda nie wiem dlaczego akurat, mimo że te dwie książki można powiedzieć chodzą w komplecie i są jedna uzupełnia drugą, czy jest następczynią drugiej, nie wiem dlaczego one mają inny format, ale nie wiedziałem tak, ale stwierdziłem, że to jest ewidentnie wpływ takiej międzynarodówki kurzu I roztoczy, i że ta międzynarodówka kurzu i roztoczy, właśnie gdzieś tam wpływa na świat poprzez wydawnictwo, charakter, że dwie książki, praktycznie bliźniacze, mają różny format i nie można ich ustawić obok siebie jako serii. Straszna sprawa. No ale ponieważ znam wydawnictwo Charakter i wiem jak wydają książki, więc wierzę też, że na pewno był jakiś powód, dla którego gadka jest w trochę mniejszym formacie, poza chęcią poszerzenia populacji roztoczy. A tak naprawdę to, to, to muszę powiedzieć, że na początku mi to przeszkadzało, dlatego że te książki ustawiłem sobie na półce obok siebie i była dziura, one były nierówne. A z perspektywy czasu wydaje mi się, że to jest fajne rozwiązanie, bo one są po prostu trochę inne i ja w ogóle jakoś tak na starość chyba polubiłem nierówne zestawienia książek, w sensie formatów i mi to w ogóle zaczęło mniej przeszkadzać. To to chyba jedna z niewielu pozytywnych cech starości, że człowiekowi mniej przeszkadza, że książki są nierównej wysokości. No ale teraz może dwa słowa o Ogadce w sześćdziesiąt języków dookoła Europy. To jest książka, która jest, nie wiem czy ona była późniejsza, bo tego przynajmniej nie sprawdziłem. Mam wrażenie, że to jest książka, która była późniejsza niż Babel i mam wrażenie, że to jest książka, która powstała jako odpowiedź chyba na sukces Babela czy Babelu. Ja bym tak oceniał, że wydał się, sprzedał się Babel, i ktoś powiedział w wydawnictwie do Dorena, stary, pieniądz jest do zrobienia, weź tam, napisz coś jeszcze, bo to, co napisałeś, to się podoba, więc napisz tak samo, tylko bardziej. No i gadka, no to można powiedzieć, że jest bardziej, bo to jest to, to jest książka, ta to, to opowieść jest o 60 językach europejskich, czy około europejskich, albo bardzo mocno związanych z Europy, bo niektóre są dosyć odległe od Europy, ale podpadają pod nasz krąg kulturowy i jest napisane, dlaczego się w tej książce znalazły. I, I przyznam, że jak ja to wziąłem do ręki tę książkę i zobaczyłem 60 języków dookoła Europy, to stwierdziłem, że no to jest niemożliwe. No, w Europie nie ma tylu języków. No i myślę, że jest, że, że jednak się myliłem, dlatego, że jest co najmniej tyle, bo jest jeszcze kilka, o których tutaj nie ma na przykład, bardzo byłem smutny, że nie ma tutaj nic o śląskiej gadce, którą gdzieś tam się, no nie chcę powiedzieć, że interesuje, ale którą, którą bardzo lubię i bardzo doceniam, no, no ale tutaj nie ma, nie, nie ma tego języka. No, to powstaje oczywiście pytanie, czy to jest język, czy nie jest to język, natomiast są tutaj różne takie języki, gdzie, gdzie, gdzie ta śląska gotka by się tutaj wpisywała. No ale jest to, jak mówię, 60 języków dookoła Europy. To są przeróżne języki, bardzo malutkie. Niektóre to są języki, którymi mówią pojedyncze osoby, czy takie bardzo bardzo homogeniczne i i niewielkie grupy. Są też języki, które już umarły i na przykład tutaj w rozdziałach im poświęconych jest pokazany sposób ich umierania, czyli jest opisywany ten ten moment, kiedy, kiedy... umiera ostatni ostatni użytkownik tego języka. To jest chyba przypadek języka dalmatyńskiego, o ile mi się się wydaje. Natomiast ta książka jest przepiękną książką o zróżnicowaniu zróżnicowaniu Europy. Bo wydaje nam się, że ta Europa się gdzieś tam na jakimś poziomie unifikuje, na takim poziomie gospodarczym, że ona się też gdzieś tam coraz bardziej zlewa na poziomie takim kulturowym że my żyjemy w takim czasach takiego tygla, że te wszystkie rzeczy się łączą, że, że wszystko traci swoją tożsamość. I pewnie tak jest na takim dużym obrazku, natomiast no, są takie punkciki, są takie, są takie drobiażki, które pokazują taką bardzo unikalność, bardzo dużą unikalność tego tworu europejskiego i tego, że są miejsca, grupy ludzi, którzy mówią zupełnie innymi językami, którzy mają zupełnie inną kulturę, którzy tę te, te kulturę, e, którzy te, 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 tych języków bronią i jest to rzecz bardzo, bardzo, bardzo urokliwa w tej książce, bo to są, mnóstwo jest tutaj historii z jakichś drobnych wysp, z jakichś takich drobnych, małych wspólnot i to jest szalenie budujące, że takie, że takie rzeczy udało się odkopać i bardzo przyjemnie się tę książkę czyta. Ta książka ma jedną wadę, ogromną, ogromną wadę ma ta książka. Mianowicie, o ile już przy Babelu wspominałem, że te historie są za krótkie, ale historie w Babelu mają kilkanaście stron, powiedzmy, nawet czasami małe kilkadziesiąt. Natomiast w gadce, no to tutaj jest tak, że one są naprawdę krótkie. One mają tutaj po cztery strony, czasami, czasami po pięć. To, to, to są naprawdę mikrohistoryki i takie bardziej mikroprzyczyneczki do, do, do danych języków. I mi to nie ukrywam przeszkadzało w lekturze tej książki, bo o ile, bo o ile kiedy czyta się Babel, to ma się takie wrażenie, że okej, okay, dostałem pudełko z, z czekoladkami, taką bombonierkę i sobie wybieram czekoladkę i ciachnę sobie, mm, pyszna, Zjadbym jeszcze nie ma. O tyle tutaj jest, to, to wygląda inaczej, znaczy tutaj de, tego jest tak niewiele, że de facto nie dochodzimy do konsumpcji czekoladki, właściwie mamy okazję tylko powąchać, ją albo popatrzeć przez szybkę i jak patrzymy i sobie wyobrażymy jak smakuje to wtedy okazuje się, że to jest właśnie koniec tego rozdziału i więcej już o tym języku się nie dowiemy. Szkoda. Szkoda. Do jakiegoś stopnia rozumiem oczywiście i autora i wydawcę, bo ta książka byłaby jeszcze grubsza i może zajęłaby więcej czasu napisanie jej by zajęło. No, jak dla mnie jest to jednak trochę zmarnowany potencjał, dlatego że większość tych rzeczy tutaj nadaje się na takie na, na naprawdę pogłębione, po, pogłębione rozważania. No, no cóż, no, trzeba się cieszyć z tego, trzeba się cieszyć z tego, z tego, co jest. Taką bardzo ciekawą rzeczą w tej książce jest to, że w w każdym rozdziale są bodajże wymienione dwa słowa, które jakoś z danego języka przechodzą, czy, czy, czy są specyficzne, no albo inaczej. Jedno to jest słowo, które przeszło i w, tym, w każdym rozdziale jest jedno słowo, które przeszło do polszczyzny z danego języka. A drugie słowo to jest słowo, które jest specyficzne dla danego języka i nie ma go w języku polskim, a a powinno być. A szkoda, że nie ma. No i ten pomysł w ogóle jest jest kapitalny, dlatego że takie, jak gdzieś tam przed chwilką wspominałem o Babelu i mówiłem o tym, że, że gdzieś jest tak, że ten język bardzo nas... Z jednej strony pobudza i jest dla nas takim narzędziem kreatywności, ale z drugiej strony jest trochę też tak, że on nam pewne rzeczy narzuca. To tutaj właśnie widać tę kreatywność. Jednocześnie ta kreatywność jest bardzo mocno osadzona kulturowo i kiedy czyta się te, zwłaszcza te słowa, które funkcjonują tylko w danym języku, no to one są, to, no to, to jest bajka. No, to jest bajka, bo one są. Czasami człowiek sobie uświadamia, że o, rzeczywiście, jak bardzo szkoda, że nie ma takiego słowa w języku polskim. Mnie chyba ujęło słowo, wydaje mi się, że ono chyba było z języka islandzkiego, ale nie pamiętam, ale wydaje mi się, że to było z z któregoś z języków skandynawskich, chyba islandzki. Jest słowo, które określa, które po polsku można byłoby przetłumaczyć jako partner, ale to znaczenie tego słowa, to jest partner w rozumieniu biznesowym. Takim nie, nie wspólnego życia, tylko konkretnie oznacza to partnera, to osoby, z którą robi się interes. I tak sobie pomyślałem, Boże, jakie to cudowne, że ktoś ma takie słowo. A w Polsce się bardzo niezręcznie mówi, bo się mówi, no właśnie, to jest moja partnerka, znaczy biznesowa, to jest mój partner biznesowy. I, I wielka szkoda, że takiego, że takiego słowa po polsku nie ma, a tutaj chyba w tym islandzkim jest jedno takie słówko, które się mówi pyki, wszystko wiadomo I to, jest, i to jest piękne. Jestem też pod ogromnym wrażeniem pracy tłumacza w tej książce, bo ja przyznam sobie, nie wyobrażam w ogóle tłumaczenia takiej książki. Tutaj chyba pani Sak ją tłumaczyła, wydaje mi się. Tak, Anna Sack tłumaczyła tę książkę. Ja, ja nie wiem, jakie trzeba mieć zdolności językowe, żeby taką książkę przetłumaczyć, dlatego że rozważania gramatyczne, które pojawiają się tutaj przy niektórych, przy niektórych rozdziałach są, nazwijmy to, specyficzne i przydawki dopełnienia w formie koniugacji męsko-damskiej czasu zaprzeszłego to, to jest tutaj standardzik no, może troszeczkę przesadziłem, ale, ale takie rzeczy się pojawiają jestem pod ogromnym wrażeniem tego, że udało się tę książkę tak, tak lekko przetłumaczyć a jednocześnie aż się boję pomyśleć ile osób musiało stać z tyłu za tym żeby te wszystkie niuanse, które tutaj się pojawiają przy okazji różnych innych języków mniej popularnych żeby to wszystko, żeby to wszystko powyłapywać. Reasumując, jedna i druga książka i gadka i Babel to są cudowne książki, które, które bardzo państwu polecam. Jak miałbym z tych dwóch wybrać jedną, to zdecydowanie wybrałbym Babel, ale wybrałbym Babel tylko dlatego, że jest nieco głębszy i wydaje mi się, że chyba jest bardziej taki wnoszący, tam bardziej całościowo można na, na pewne rzeczy spojrzeć, bo jest po prostu trochę więcej oddechu, bo to jest tylko, w podobnej objętości to jest 20 języków, a tutaj w bardzo zbliżonej objętości jest 60 języków w gadce. Co oznacza że jest trzy razy więcej miejsca na napisanie pewnych rzeczy, co oznacza, że nie, jest to, nie są to trzy strony, tylko to jest na przykład dziesięć stron. No na no, dziesięciu stronach już coś można zawrzeć. Natomiast obie te książki są, są, są fantastyczne. Bardzo, bardzo Państwu polecam, bardzo zachęcam, dlatego że one też powodują, że mam wrażenie, że gdzieś tam stajemy się bardziej uważnymi ludźmi, lepiej rozumiemy rzeczywistość. I, a dają nam one szansę na takie zajrzenie, na, na poznanie, na próbę wejścia w rzeczywistość innych osób, która, które, do której inaczej nie dotrzemy. Nie, nie, nie ma możliwości, żeby dotrzeć czy spróbować sobie powyobrażać, jak czuje się ktoś, kto posługuje się takim językiem, w którym dane formy gramatyczne czy logiczne obowiązują, a w, którym, a w innym nie obowiązują. No bardzo, bardzo wyjątkowa rzecz i bardzo zachęcam, bardzo polecam, bo to w żadnym razie nie będzie zmarnowane ani czas, ani pieniądze. A na dodatek, jak Państwo sobie te książki nabędą, to kupią coś, co jest po prostu przepięknie wydane i z czym po prostu ma się fizyczną przyjemność, jak się obcuje. Więc to tyle z mojej strony na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję. To miłe, że zdecydowaliście się Państwo dotrwać ze mną do końca. I cóż, do usłyszenia. Przez mikrofon mówił do Państwa Marcin Piotrowski. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube. W wersji YouTube'owej